0: Control Remoto, un podcast sobre cómo llevan la vida cuando se trabaja de forma remota.
1: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos sean a una nueva entrega de Control Remoto. Mi nombre es Camilo Muñoz. Matías, en la pauta me puso Camilo Wayne Muñoz, porque me gusta Batman. No lo veo necesario poner aquí, pero bueno, soy diseñador en Modus Create. Eh, y como siempre, al otro lado de la pantalla, mi amigo Matías que es también ingeniero de software en Create. ¿Cómo estás, Matías?
0: Bien, bien, sí, puse Wayne y no lo quería decir, pero terminaste diciéndole igual. Si sí, sí, te vanaglorias de tu eh, intento <risas> banal de parecerte a Bruce. Así que, eh, bien. Bien, pues Caminator, al fin, grabando. Un poco devorados, pero grabando. Así que,
1: Sí, Vamos, con, con ese el objetivo de sacar un episodio a la semana. Otra cosa importante que de mencionar es de que este episodio es traído a ustedes gracias a Modus Create, nuestro nuevo patrocinador.
0: Dentro del episodio eh, le, les damos un pequeño comentario de qué hace Modus. Todo lo tienen claro, sí, porque hablamos acá rato de ellos, pero <ríe> está dentro de todos los episodios.
1: Hoy día vamos a revisar un tema súper interesante que tiene que ver con los deadlines o como. ¿Cómo sería en español? Los.
0: Están es límites, compromiso.
1: Compromiso que, 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 que va en todos los proyectos. Es muy difícil que uno se vea envuelto en un proyecto que no tiene una fecha donde hay que entregar. <ríe> es necesario tener eso. Así que de eso vamos a estar hablando en el episodio. Pero antes, como siempre, vamos a hablar un poco de noticias o cosas que nos han llamado la, la atención esta semana. ¿Qué nos traes, Matías?
0: Bueno, yo le traigo un tema más serio. Por favor, que en este momento, en postproducción. <ríe> Eh, Matías, nota para mí mismo. Música seria. No sé si todos, yo supongo que ya todos vieron en algún momento la, la mirada y la plézora de comentarios en redes sociales sobre eh, la vacuna de Pfizer, que iba a tener supuestamente un 90% de efectividad, y pero que tenía muchas cosas raras, como por ejemplo que la única forma de sostenerla, mantenerla, cuidarla, transportarla era que tuviera a menos 70 grados Celsius, algo que inmediatamente cortaba a la mitad del país del mundo, la mitad pobre. Yo. Entonces, todos. <risa> eh, bueno, Moderna salió hoy día hablando eh, de que ofrecen, tienen una efectividad del 94,5% y están a puertas de la certificación final de, con la FDA. Finalmente, cierto nivel de confianza te da las restricciones que tiene la, esta estructura novo, eh, no, 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 no gubernamental, pero independiente que es la FDA en Estados Unidos, la FDA de la Food Rocks. Administration, así que eh, tiene un cierto grado de confianza. La gracia de la vacuna de Moderna es que la forma de transporte y custu custodiarla es mucho menor, 20, menos 20 grados Celsius, algo que es lograble en casi todo el laboratorio. Así que no, no es imposible de que llegue a países tercermundistas como el nuestro. Respecto a la confianza, bueno, Pfizer es Pfizer y Moderna es un poco más desconocida, pero <risa> los grados de confianza tienen que ver más bien con cómo, cómo está eh, realizada. Ahora, que esté aprobada no quiere decir que se vaya a usar inmediatamente que esa es otra confusión que yo he visto darte de en comentarios y como ah yo no me voy a poner nada de Pfizer porque no han pasado ni 10 ni, ni, ni meses y no quiere decir que están aprobadas las pruebas iniciales y todavía le queda el estudio final de largo plazo ¿cachai? Pero, pero ya que en teoría la vacuna está lista en teoría o sea de aquí no hay más es como volviendo a los deadlines es como, ya estáis listo para, para el release, y de aquí los únicos cambios que quedan son, no sé, cambiarle los textos por aquí por allá, eh, pero ya no quedan cambios grandes.
1: Igual es cuático, porque eh, con el manejo de las expectativas, pues, ya como que tan pronto y ya se están ofreciendo, o sea, hay una vista tan positiva del, del, del cómo va a funcionar.
0: Recordemos que la, el, el material genético, cuático, sí. el mapeo del material genético fue liberado en enero del 2020, o sea, uh -huh. hace 11 meses. Sí, 11 meses daba la fecha. En tanto, harto tiempo de investigación lo que se ha dado y con harto crowdsourcing harta, casi todos los laboratorios del mundo estaban trabajando de una u otra manera para alguna forma de o no. Mm. Y la forma en que está trabajando esta vacuna es la forma como que se esperaba que se lograra una vacuna rápida. Una vacuna rápida se esperaba que se lograra a través de ARN mensajero. Así que es de ARN mensajero para todo Y básicamente eso quiere decir que le extraen un poquito de información genética al virus y te la ponen a ti para que tú cuerpo sepa qué hacer. Pero no te ponen el virus. Uh -huh. No es que te pongan el virus atenuado ni nada. Así que es, es por eso segura, por eso es fácil probarla. ¿sí? Ahora, el nivel de certeza de que no te vuelva a dar COVID en, no sé, 10 años, obviamente no lo podéis tener porque no han pasado 10 años. Obvio. Pero la parte de seguridad de que no te va a matar ni tampoco te van a salir cuernos, eso, eso está bien. ¿sí? Así que eso que estamos oh, a es, puertas es de, sí, <risa> de algo y podríamos tener vacunas finales del 2020 probablemente después vienen todos los problemas de eh, producción y que haya su, eh, hayan billones de vacunas para destruir la red del mundo y que un país como Chile sea capaz de ir y comprarla pero bueno eso haría otro costal y tú cabela historia nos traes algo un poco más de interés, más, más vivido
1: ¿Algo, un, algo algo menos denso fíjate algo bastante menos denso eh, sí <ríe> Les traigo, de, eh, bueno, idea, fue, fue noticia, Caso 63, la primera serie chilena de Spotify, y de hecho creo que la primera serie para Spotify de Sudamérica. Una especie de, de radio teatro. Vi eh, los spots Y ¿sabéis que ya escuché los cinco primeros episodios? Y es bacán.
0: ¿Alguien tiene Esta tiempo?
1: Fue escrita por el... Juan, bueno, se, se escucha, uno puede hacer otras <ríe> cosas mientras escucha cosas. Y, bueno, actúa Antonia Sayers y Néstor Cantillana Es como una serie de ciencia ficción eh, donde una psiquiatra entrevista a un tipo que dice venir del futuro. Entonces, eh, todo esto eh, con una ah, bueno viene del futuro con una misión de salvar el mundo. Y, y, y es filete, los episodios son como de 15 minutos, y siempre terminan con un gran cliffhanger que dejan agarrado para el siguiente episodio y, y ojalá tragarte los 10 episodios que son en los momento. No sé si so van a salir más, pero estos 10 episodios eh, te, te, es como para un binge watching. Un binge, binge watching. Como. como Netflix, por ejemplo, el tragarse El juego. Oye, qué buena. Sí, es eh, la raja, eh, tiene un, una, una buena producción en cuanto al sonido. El, el guión. Creo, si no me equivoco lo escribió la misma persona que escribió La Vida de los Peces y es una producción conjunta entre Spotify y eh, Emisor Podcasting que es este como eh, conglomerado de red de podcast chileno eh, así que la cagó, súper recomendable, eh, el diseño de sonido en, en la raja tiene una, una, una banda sonora que a mí de repente me trae como recuerdos de The Mandalorian tiene como eso, tururururu. No, no sé si lo estoy haciendo bien el sonido, pero eso, súper, súper recomendable, ¿cómo está la, la raja?
0: Escúchala. Bueno, bueno, me gusta Spotify, con Comiendo, quiere comenzar el mundo del podcasting, retra, retrayendo, no sé si es la palabra, trayendo de vuelta eh, el, radio, el teatro. radio teatro, que alguna vez aquí en Chile fue, fam, fue famosísimo, el radio teatro <ríe> tuvo esa historia de Barnabas Collins que era un la especie vampiro, y se reía, wow, a la gente le encantaba, el que era de terror, o la historia de la guerra de los mundos, pues Estados Unidos, donde la gente creyó que realmente estábamos <ríe> siendo invadidos por <ríe> eh, el terrestre. Mm. Maravilloso. Fabuloso. pero bueno, viene ahí, viene ahí Emisor Podcasting, por si acaso, Emisor, nosotros ¿Eh? también podríamos traer eh, Emisor Podcasting y Spotify, Spotify está comprando mucho, mucho poder de podcast, e incluso ha mejorado su plataforma de podcast, no sé si te diste cuenta que ahora ya lo... No, aparecen desordenados? No,
1: ahora, ahora se pueden leer. <risa> sí. Eh. Sí, bien, bien ahí. Un avance. Vamos a poquito. Ya, pues, volviendo al tema. Eh, como comentábamos al principio, hoy día hablaremos de los deadlines, de esto, de los plazos de entrega. Eh, y, y. Bueno, partamos por eso. ¿Qué es un deadline? ¿Por qué son tan necesarios?
0: Y el, el tenemos un poquito, porque vamos a hablar del deadline al tiro. Si está entretenido. Ya con ver. <risa> Pero probablemente es el primer problema con la deadline. Eh, el deadline es más o menos la, es la marca, la meta, eh, que tiene que, tiene, que tiene dos razones de ser. Eh, Las metas de término de una parte o, o de todo un proyecto cualquiera, tiene una meta, un, una fecha de término, y que sirve para ambas, tanto para el cliente como para el quien produce, como para saber cuándo se entrega y cuándo se recibe. También sirve para estimar costos y sirve para estimar también el número de tareas. De como la expectativa de qué es lo que se puede lograr en ese tiempo definido. Muchas veces los, las, los deadlines se definen no por lo que se puede producir, sino que por el tiempo que se entiende. No sé, el presupuesto del cliente daba para dos meses y dos meses en el deadline y era, ¿no? Mm. Entonces, y ahí viene el manejo de expectativas. Y... Cuando hablé, dije esa, esa esa pseudo talla muy mala de procrastinar, tiene que ver porque muchas veces una vez que te ponen el deadline, no comienzas. <ríe> no comienza el trabajo. El trabajo comienza. Casi, es como una costumbre muy chilense. Sí. El trabajo real empieza como a la semana cuando el deadline está por terminar. Pero por
1: el contrario, ¿qué, pa qué pasa cuando no tenéis deadlines? Po? ¿Por qué es importante? Y es que pasa eso. porque pues, No sé si tú, por ejemplo, ya. Oh, este sábado tengo libre. Bueno, pensemos, Matías. Eh, antes, no papá. <ríe> oh, no tengo nada. No tengo nada que hacer. Voy a hacer tantas cosas. Pero no sé no nada. nada. Porque no tenías tareas definidas para tiempos limitados. En cambio, no sé, tú decís ya tengo una hora para terminar esto y, y de alguna manera eh, no sé cómo funciona, cómo funcionaba o me parece que en base a, a presión, tenemos resultados en ese tiempo finito. Porque está esa presión.
0: Bueno, es lo que mencionaste al principio del episodio. Eh, el, el deadline también puede ser visto, probablemente no es la palabra correcta, deadline, pero puede ser visto también como esta responsabilidad de, de cumplir con ciertas cierto menta un cierto trabajo un cierto objetivo que en este caso del podcast era grabar una vez a la semana mm. <ríe> entonces estamos sin importar el día sin importar ya tratamos de poner una fecha particular si es que no podemos cumplir con esa fecha tratamos de poner otra con tal de que salga una vez a la semana como se comp nos comprometimos hacia nosotros mismos entonces tú lo decís pues sin, sin tener una, una fecha límite un, un, un marco de trabajo en tiempo no avanzáis. o sea hay cierto nivel de presión que es necesario para avanzar cierto nivel de presión ¿cierto? y sobre todo yo creo que el deadline no solamente sirve para pa pa fijar este tiempo de entregar lo que estuviera que estés haciendo sino que también sirve para manejar las expectativas del cliente el cliente tiene un tiempo límite de su proyecto no sé estás construyendo el patio de tu casa es un proyecto y tú quieres que se haga en un mes y quieres que tenga no sé cuántos metros de terraza y un techo con no sé qué cuántos detalles de esas son tus expectativas ahora, es bueno que pongan caída de agua es una buena idea <risa> y, 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 pero sí, pero, pero por ejemplo ahí está, manejar la expectativa del cliente la persona que hizo el trabajo tiene que ser capaz de manejar, decirte ¿sabes que en ese tiempo, lo que tú me pides esto, esto se puede hacer esto es esencial, como la caída de agua <risa> y, y esto otro no se puede hacer, exclusivamente ¿Estás de acuerdo? ¿sí o no? ¿cómo manejas esa expectativa? ¿Cómo, ¿cómo te ha pasado a ti en eh, estos propios trabajos o experiencia, ¿cómo te ha pasado a ti el, el manejar la expectativa?
1: Ahí es súper importante conocer el proyecto saber en quién estás involucrando y el tiempo que se, se requiere para hacer eso eh, cuando el tiempo es súper finito eh, como que yo tiendo a entrevistar o hablar harto con el cliente para ver por dónde va la cosa y cuáles son realmente los, los objetivos que, se, que queremos cumplir en este tiempo y después de, de manera como ya lo hemos hablado muchas veces de estimar Veo si esos objetivos caben o no caben. Y si no caben, ahí viene la negociación. En que o vamos a tener que cortar cosas o vamos a tener que alargar la fecha de, de entrega.
0: Bendita estimaciones, ¿eh? Son un, un bodrio, pero necesario.
1: Súper necesario, es una... Ah. Eh, es, es, es un... no sé, bueno,
0: este, este, es terrible. <risa> es un mal necesario porque la estimación hay, hay que... Yo, yo creo que no primero qué pasa con las estimaciones que son necesarias dentro del proyecto sobre todo cuando tienes un deadline porque hay proyectos que no lo tienen y que tienes, tienes que a, internamente ponerte fechas como de entregar mm. ciertas cosas son proyectos que son como infinitos como sobre todo estos proyectos que son como trabajas para un producto en particular el producto está creciendo constantemente entonces deadline son deadline autoimpuestos pero cuando no es así
1: de hecho a mí me pasa eso cuando mi, no mi es, cliente actual llevo dos años en eso y dos años y medio casi tres y y funciona de esa manera, como tú dices. Y, pero de repente viene como. Eh, se, esos deadlines se pueden apretar porque, no sé, pues el equipo de informáticos va a quedar sin pega. ¿verdad? Entonces tenéis que tener, como diseñador, yo tengo que tener preparados eh, ciertos ítems para que no queden dan, eh, pegándole la pelota. Y ahí es donde se, se puede apretar la cosa. Pero. Ya, pero, pero antes de irnos como a, a otro lado, dale. ¿Tú queréis seguir con una idea?
0: Bueno, los primeros problemas con las expectativas son que en general los clientes tienen todo para, para, el, para el momento inme, inmediato. Todo. Y ahí es donde uno tiene que entrar con algo que hemos dicho hasta cansancio en este podcast, que es la comunicación. Las habilidades de comunicación del equipo son súper importantes. Ya sean del equipo entero o de al menos de alguien del equipo que desarrolla el proyecto, ser capaz de decir esto sí y esto no. Y ser, y ser firme al decir no. ¿Por qué? Porque el... En un proyecto original tú tienes un producto mínimo, te usa mucho lo de crear un producto mínimo viable, ¿cierto? Como primera etapa. Uh -huh. Pero hay muchas cosas que no van dentro de un producto viable, mínimo, un MVP. Pero el cliente lo quiere todo y es normal que lo quiera todo, es esperable que lo quiera todo. Finalmente te quiere pagar porque se haga todo y ojalá quiere pagar lo menos posible porque se las más cosas, ¿cierto? Uh -huh. sí, sí, eso es esperable. Y, y tú como equipo lo que esperáis es no hacer, hacer muy poco para tener harto tiempo. <risa> entonces ¿tienes cómo negocias ahí y es comunicación es capaz de decir hey eso no se puede hacer o oye en mi experiencia y ahí viene esto como poner el peso de la experiencia encima es importante tener a alguien con experiencia o que, que pueda demostrar ¿cierto? poner el peso de la experiencia si decir que qué? mi experiencia eso en particular toma harto tiempo y no es para nada necesario o sea, fuera saquémoslo de, este de esta primera iteración eso es lo otro, mirar los proyectos como iteración entonces primero con eso mm -hmm. tenés, mantienes el engagement con el cliente como por más tiempo así como en la siguiente iteración seguimos eh, como que dejáis el cliffhanger ahí como ah, ¿no? pero ahí tú,
1: ahí tú hablas como ya casi de una negociación, en vez de ya, ya fue un tiempo finito ya tenemos un tiempo finito, pero con la posibilidad de, de alargar al final el proyecto
0: bueno, que en particular como estamos hablando de este caso que comento los proyectos de software por lo general no terminan o normalmente o se, dejan de, se dejan de producir porque el producto cambió o, o porque el cliente siguió simplemente desapareció ¿sí? pero en general los productos de software son productos infinitos, o sea siempre se le agrega algo nuevo se le saca algo, se modifica mm. se le cambia la cara algo hay que hacer siempre. entonces de una u otra manera tú tienes que manejar con el cliente la, la posibilidad de continuar pero al mismo tiempo de mantenerlo contento y ahí claro. viene la... la la, la comunicación como skill básico inmediato yo creo que aquí eh, es importante mantener siempre el, la visión de los skills, los soft skills sobre todo cuando estamos trabajando de forma remota donde eh, las reuniones se están llenando mucho de cámaras apagadas y ah. es, cuesta mucho comunicarse así así que consejo personal prenda la cámara, hable directo mira los ojos aunque sea a través de la cámara pero comuníquese, sobre todo si tiene que decir que no. O sea, si va a decir que no, lo mejor es que, que puede hacer es ponerle la cara.
1: Escuático, cuando tú no muestras, eso puede comunicar más que cuando muestras. él Puede parecer como que no está interesado. Y más si, si te dejas sin sonido y apagas tu cámara en una, en una reunión,
0: mmm, parece que estás ahí
1: marcando la hora ¿no?
0: Sí, pues, por eso, trayéndolo al mundo del trabajo remoto, las negociaciones de, del deadline, de la expectativa, de, de lo que va o lo que no va dentro de tu proyecto, se hacen de forma remota obvio
1: y ahí y cuando estás en equipo ¿es cual, ¿tú cualquiera del equipo debiera ser capaz de comunicarse o es mejor tratar de tener una voz, un líder en el equipo que haga ese tipo de, de, de comunicaciones
0: en lo personal lo he de visto de harta forma de harta forma a mí me gusta cuando no, no necesariamente tienes un líder pero tienes un alguien que, que, que es como el, el que tiene la voz de algo que se acordó sí. previamente pero por, ¿por qué? Para evitar confusiones. Porque de repente me, me ha tocado también que de repente en una reunión que es de equipo y donde estoy dando el reporte de tu avance, estás cliente. Que es algo normal hoy día que los, en las reuniones esté con los clientes. Pero que de repente a uno hable cosas que no tenía que hablar frente a un cliente. <risa> Entonces, Ups. sí, como no, eso no lo vamos a hacer porque el cliente, nada, no tiene idea. Y ¡oh! Estás cliente. Entonces, es, es difícil. <risa> Yo lo he, visto, lo he visto, lo he escuchado, no me ha pasado directamente. Estaba ahí. Pero pero al mismo tiempo, tener un, un líder ha hablado de una estructura piramidal dentro del equipo y yo soy más de la idea de estructuras planas. Okay. No, y... está
1: claro, pero siempre puede haber... Yo no veo no, al líder de repente con una persona que se le da más fácil comunicarse. A lo mejor tiene una un skill más
0: desarrollada o... No sé. Eh... En lo personal siento que sale, sale natural. En lo personal siento que sale como... Como natural, así como. Ya, pues es un líder. ¿Quién es el que habla más? Es un líder, pues no es. no es sí, el, que en el que habla más y al que le preguntan más? O, el, o cuando preguntan y todos se quedan en silencio, Award, eh, sale uno y dice, oye, pero yo creo, ¿cómo uh -huh. va a romper el hielo ahí? Y creo que sale natural. Pero después bueno tener a alguien que ponga sí. la cara, <ríe> con cámara. Tú lo mencionaste al principio, los deadlines mm -hmm. implica presión. Y la, y la presión aumenta a medida que te acercas al deadline. Esa opción ya es vía y es, y, y es gracioso porque todos sabemos que va a aumentar la presión a medida que nos acercamos al deadline y aún así nos aumenta la presión y normalmente trabajáis más horas o, traba, o trabajáis y dejáis cosas de lado porque la presión es muy alta y te estresa ahí. pero tú sabes que va a pasar así
1: aquí es cuando viene el, el mal dicho se pone la camiseta y el tipo que o la, o la tipa que se queda hasta las 3 de la mañana trabajando o oh, el da todo por el equipo y, no, eso no está bien. <ríe> está bien que, no sé, de repente, puta, tienes un... un sí, sí, por, porque te nació esa creatividad de repente y, puta, y de verdad no podéis parar a trabajar. Puta, bacán. Pero, pero sabelo,
0: <ríe> no es sano. Por eso, ¿cómo manejamos la presión? ¿Cómo manejamos la presión de, de deadline que hace que muchas cosas dependan de esa fecha?
1: Es complicado y yo creo que no hay receta. O sea, si hay una receta, eso es para un mundo ideal. Para mí, obviamente, es que si tú te organizas de una manera, eh, la única manera de no llegar con tanta presión al final del proyecto y, y cumplir es eh, trabajando todos los días y tratar de cumplir los objetivos que te propusiste. Pero de decirlo es mucho más fácil que hacerlo.
0: Yo lo he visto, lo que he visto en tantos proyectos es que es como casi da lo mismo la perseverancia y la continuidad que tengas en un trabajo diario que es como que al final igual ya hay compresión como que la única diferencia es como cuánta presión entonces como cuánta velocidad necesita en el, 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 el la parte final de la cuesta como esa es la diferencia llegáis así como con un pequeño eh, espacio como para pa jugar ahí o, o llegáis caro <risa> pero no cambia es decir, presión <risa> igual está ahí, presión igual como en la manejáis tú decir, pues no hay receta y yo creo que yo creo que lo mejor que voy a hacer es simplemente eh, de nuevo los soft skills Levantar la mano y decir sabes ¿sí que no puedo. No, 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 se puede esta cuestión. Sí. Decirle a tú. A, a, y, y en ese entero.
1: sentido ser responsable, po. Ser responsable con no esperar a última hora cuando decir, ¿sabes ¿sí qué? No se pudo, sino que cuando ya. Nosotros tenemos, todos tenemos una intuición. De, de repente vemos, ¿sabes ¿sí qué? que aunque le ponga 20 horas al, al día a esto, no voy a llegar a la fecha que nos propusimos. Antes de que ocurra eso, sería bueno que empezaras como a a Comunicar que se está complicando la cosa y que lo ves como complicado al poder llegar a la fecha.
0: Y sí, sobre todo y ahí vuelve de nuevo con la expectativa del cliente. Una cosa que pasa mucho con la presión cuando tienes un cliente que el cliente pide, 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 y como que de repente cuesta decirle que no, o cuesta aún más. Aún más cuesta decirle es que no hemos podido. Es que sabes <risa> que es que no hemos podido parar el pilar. Cuesta decirle, pues, cuesta porque le dijiste no, si mañana va a estar, no, si mañana va a estar. Y mañana mm. no Tengo está, No está. Y no está porque no. 40 mil posibilidades de razones por qué no esté Y una de esas es simplemente porque te quedaste sin tiempo. Y no quisiste y, mm. y, y no quisiste trabajar más ahora de lo que corresponde. Lo que está súper bien. <ríe> Entonces, no, no está, no. Y de repente tenés que decirle al cliente, no está porque no está. No, no, no buscarte excusas. No está porque no está, no. O, o no está porque es su culpa. O no está porque usted no me dijo cuánto me día. Oh, porque, ya, tam, tam, también, ser, también ser carevalo y decirles ahí que no está porque no me entregaste lo que necesitas. Pues, no está, no. Y, claro,
1: de repente en, en los proyectos aparecen blockers, pues, como en este caso, pues, como eh, puta, y de repente del de, de mismo. Puede ocurrir de que el mismo cliente eh, sea alguien que te está bloqueando tu avance. Y, y si sale a última hora con. destapando eso. Bueno, eso tiene,
0: tiene su costo. La, la cosa es que uno tiene que tener claro que a, a, a medida que te acercas a la fecha límite, la presión aumenta y la presión aumenta sobre el equipo. Y la presión individual también mm. aumenta, sobre todo con las responsabilidades que tenga cada uno. Y donde eh, no importa las razones, la presión va a ser grande igual. Y lo que uno tiene que hacer simplemente es ser capaz de decir, ¿sabes que hasta aquí llego? No puedo, necesito ayuda, oye, no puedo trabajar más ahora o debería trabajar más ahora y preguntar al equipo, ¿vale la pena que hagamos más ahora? ¿Vale la pena trabajar hasta las 3 de la mañana? A lo mejor, a lo, mejor lo vale. Depende. ¿Está bien? Pero también te, te, tiene que, si lo vas a hacer, tiene que ser como una forma de liberar la presión y que no se repita. aunque una cosa muy diferente es que te ocurra una vez cada 3 meses que tengas que trabajar 2 o 3 días hasta más horas, no sé, 14 horas al día. Ya, yeah, ok. Perfecto. Pero si te pasa toda la semana, <ríe> entonces el problema es otro. Bueno, y el problema es... El problema de expectativa y Ahí
1: hay que ver eh, si es un problema compartido, problema tuyo o problema del cliente. A lo mejor estáis ahí, está ahí siendo demasiado positivo en las estimaciones, que es lo que también pasa muy, muy seguido.
0: Bueno, y de nuevo está la cuestión de la comunicación y la honestidad. Las estimaciones bien son necesarias, también tienen que, hay que tener claro dos cosas. Se supone que todos tenemos claro que si las estimaciones son eso, estimar. Yo digo que podría tomarme tanto tiempo pero no seguro que me puede tomar ese tiempo. Entonces cuando alguien suma las estimaciones debe decir, ¿podría tomarnos esta cantidad de semanas? Pero no seguramente. El problema es que por alguna parte en la línea, así como cuando jugábamos al teléfono cuando chicos, chico, se transforma de podría tomar tanto tiempo a ah? nos va a tomar tanto tiempo. No sé en qué parte se trata de loss in translation y todo el mundo cree que la cuestión es así. Y... Cuidado, cuidado porque las estimaciones son necesarias para, para más o menos callar qué estamos haciendo, porque, no sé, pues, hay que, igual hay que sacar el presupuesto. O sea, el presupuesto se saca en base a lo que se supone que estáis haciendo. pero
1: no, Y a veces las la deadlines van agarrado a otro elemento. No sé, pues está ahí, eh, a, eh, no sé pues, hay otros equipos que están trabajando en base a la, al mismo objetivo. No sé, pues, estoy trabajando aparte de tú en el área de producción. A lo mejor está ahí otro equipo de marketing. Que planea lanzar algo, eh, lanzar el, no sé, por pues la nueva feature o este producto que estáis trabajando. Y si tú no llegas a ese deadline, estás afectando a otras personas. No es solamente tu proyecto que no está llegando a, a, a puerto, sino que también puede ser el proyecto de otro equipo.
0: Oye, ¿y, ¿y qué voy a hacer cuando ya no, no, cachaste que ya no, no, no cumpliste la fecha límite? Es eh, imposible. ¿Qué haces? Calles, querido, calles.
1: ¿Qué hago cuando no se llega a las fechas a los deadlines <coughs> puta es complicado a mí me ha pasado eh, y dependiendo de la la envergadura del proyecto en el que he estado metido a, han sido los distintos caminos que he tomado <risa> mira uno creo que ya lo he comentado en varias ocasiones y ha sido de que el proyecto como que era chiquitito y realmente no me importaba mucho eh digo, no, no fui capaz y, y lo siento mucho eh, fue un gusto haber trabajado con ustedes así que hasta aquí llegamos eh, y eso po. disculpen y, y chao la Ahí como que tiendo más a, a recular, ¿cachai? Así como, a, mejor me voy para atrás, eh, no, no, no fui capaz porque puta, tengo otras, a lo mejor otras responsabilidades que eso fueron mayores, y eso fue lo que impactó en eh, mi productividad. Cuando es más grande, siempre tiendo de, de, de soy un poco de, de observarme, en el sentido de de, 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 de ver con tiempo que algo no está funcionando, y, y soy bastante honesto y, como trato de, como a tiempo de decir, eh, por mucho que le ponga esto, no, no vamos a llegar a, a puerto. Así que hay dos opciones: o achicamos un poco el scope y puede, ahí puede venir otra renegociación, o vamos a tener que alargar el proyecto. Así que tiene que ser tal cual como, como hemos quedado.
0: Bueno, a nosotros no nos ha tocado en particular el, la posibilidad del freelancing y qué hacer cuando no cumpliste el deadline más freelancing que Monkey no nos pasó y con Moonkey pues pasó ya lo hemos comentado no subimos cobrar no subimos manejar expectativas no subimos manejar los tiempos Estimar. y estuvimos trabajando en un proyecto que no sé era como para dos meses lo hicimos como en cuatro y al final no ganamos lo que teníamos que ganar etc, etc. y ahí no cumplimos los deadlines y esa fue nuestra experiencia de freelancing y lo que hicimos fue simplemente ir a decir que no estábamos arrasados no un poco culparlos a ellos, un poco culparlos a nosotros. <risa> y, la, y, y la solución, ¿cuál fue? Seguir cobrando lo mismo. Lo que no fue buena solución. Claro. Porque no,
1: encareció el proyecto y terminamos ganando una. Y no encareció
0: no a nosotros, no clientes cliente. Es que, y ahí hay que tener sí, cuidado. Sí. Cuando tú trabajas ahí para alguien más en el proyecto, creo que lo que tienes. ni toda la razón. Creo que es como el, el nivel de proyecto. Primero tenéis proyectos personales. Si no se cumple el deadline, uh -huh. no se cumplió nada no? <risa> Era caso caso por ejemplo claro. de los podcasts más de una vez lo hemos publicado fuera del horario que lo hacemos siempre o en un día diferente pero no, no se pudo no era esto no no, claro. no, no no te debes estar cuestionando más allá ahora si la responsabilidad es más alta eh, no sé tienes que sigue siendo un profesor, proyecto personal pero estás siendo responsable con alguien más bueno excusa bueno, la excusa grave la falta pero supongo que si, te, si la excusa es honesta vale la pena Ahora, si es parte de tu trabajo el importante, eh, eh, creo que lo que tú decías es, es lo más razonable. Tratar de mirar antes de que pase para poder decirlo antes y no te pille. O, o Sí,
1: yo creo que to, todos tenemos una manera de sentir esas cosas. Aún. O sea, te lo va a dar la experiencia, así o así, Pero eh, uno ya lo siente. No, a lo mejor no es como no, no voy a calcular. No, necesito exactamente... 85 horas de producción y solamente tengo 30 no, no, eh. estás sintiendo de que no está resultando como, está, como tú querías que resultara, no está avanzando lo que tú esperabas avanzar
0: algo eh, está ocurriendo aquí ¿Y, y
1: realmente no voy a llegar a fecha
0: eh, algo que a mí no me gusta de que esta área de, se haya metido tanto con la ingeniería durante tanto tiempo, es que por ejemplo cuando tú estás haciendo un puente tú calculas cuántos metros avanzan a día de la pavimentación del puente y tú sabes cuántos metros te faltan ¿Cuántos metros llevas? Por lo tanto, estimas cuántos metros vaya así por día. Ah, alcanzamos, alcanzamos. Oh, no, alcanzamos, estamos atrasados, estamos haciendo 5 metros por día. No, ingeniería, pues, fácil, ¿cachai? No, uh -huh. digo que, no digo que hacer puentes sea fácil, digo que calcular la estimación de, de construcción es fácil. Y, hay, uh -huh. y en general, por ejemplo, o, o hacer un edificio, lo edificio, en general, por muy diferente que lo sean los edificios de diseño, los edificios todos se construyen de la misma manera no sé, este, pero en nuestro caso siento que hay mucha cuestión de, de como de, de guata o sea, en, el, en el software, así como mm. y es lata que uno le diga, como a la gente que está empezando sobre todo, digo, no, es que la experiencia te lo a da, dar porque no la tienen, pues bueno, como chucha explicarla, guapo, pero <risa> pero no tenéis otra forma de explicarlo es como, o sé sea, que el, el tiempo te va a decir que no vaya a lograrlo <risa> tú, está, es, te, tú lo decís pues como que tenés, ten, tiene alguna parte del cuerpo donde más, no sé, te... <ríe> tengáis sensibilidad al respecto el <ríe> eso de que nah, esto no va esto no va a funcionar <ríe> y sabéis clarito y sabéis cuando estáis mintiendo sabéis cuando estáis diciendo al cliente no no se preocupe si sí. o al equipo no no tranquilo si sí. mañana está listo mañana tú sabéis que no claro que no pero lo decía igual ese era el me,
1: gust me gustaba <ríe> <ríe> me gustaba sarcásticamente eh, ese pensamiento que tenían los jefes antes no, espero que Espero que fuera antes y que no, no se mantenga hasta el día de hoy. Pero eso de como... No, si este proyecto se muera... ¡Puta! Dos meses. Ah, pero si traemos a, a un practicante, lo sacamos en un mes y medio, bueno. ¡No! Sí. No. <risa> ¡No! No funciona así.
0: No por tener más desarrolladores o más diseñadores van a poder diseñar, una, diseñar una, un screen o desarrollar un screen en menos tiempo. No cambia, güey. El problema cambia mejor cambia, no sé, en dos días. Pero no en la mitad del tiempo, hombre. Sí, lo, vi, lo vivimos, lo vivimos en, un, en algún lugar épico aquellos
1: lo vi, lo tiempos en, en, atrás. Lo en esa, empresa, esa empresa malograda que más de una ocasión yo yo de,
0: A mí me da un poco ya de pena malo, malograrla tanto. Ya han pasado 10 años, ya 10 años. Como ya, años, como ya como no habrán cambiado. Nosotros también hemos cambiado. Una, una infancia completa de alguien. 10 años.
1: La, prim la primera experiencia... ¿Qué vos,
0: compadre? No, hay que marcar tú.
1: <risa> ¿Cómo funciona esto tú con presión? Que yo encuentro que es súper necesario. Me encuentro que si yo no tuviera presión, no produciría de la manera que yo produjo.
0: Depende. Hay un cierto nivel de presión que me mata. No, me, me, me aniquila, me pone me estresa, me pone más genio. Y al final no hago ni la cuestión. No, bueno. y al final no avanzo nada. Me, me, me siento al computador y, y estoy horas en el computador tratando de hacerlo porque tengo que hacerlo, porque tengo que cumplir. Pero al final siento que... Pude haber estado, pude haber estado a la mitad del tiempo porque creo que la otra mitad la pasé refunfuñando. ¿Cachai? Te frustra, es ¿no? Mucha, mucha presión. No, estoy enojado, estoy enojado. Quiero tirar el computador a la chuña, no, estoy enojado.
1: Pero, pero te enoja el, el que sabes que no vas a lograrlo o te frustra sí, el yo creo tener que yo una creo presión que, encima,
0: ¿no? No, yo creo que eso, porque cuando llegáis a ese nivel de presión, a ese nivel de presión incómoda, es probablemente porque estás muy encima del deadline y estás punto muy a, muy a puertas de no lograrlo. Es la única razón. Mm. Entonces, y, y es como que te, que, y que te digan desde el de otro, desde tu contraparte, es como, es que tiene que estar igual y tú tengáis todas las... Yo creo que eso es lo que frustra. Yo creo que tú tengáis todas las razones a para mostrar que no, pero que te sigan diciendo que sí. Y no
1: te escuchan.
0: Y no te escuchan. Entonces, como ya peleáis, peleáis con una presión imposible. estáis? Y entonces ya eso es estresante. Y no, mala experiencia. Pero en general, fuera de ese tipo de presión, yo creo que un poquito de presión es, es necesaria. ¿está? Entonces, mm. en general... Me siento que manejo bien.
1: con la presión manejable. Sí,
0: siento que no. No llegar
1: a la, a la ebullición.
0: No, no, eso usted no. Odioso, o sea, odiable.
1: No, porque, porque porque cuando te comprometí de repente con un proyecto que, no sé, porque estás haciendo por paleteado.
0: Ah, en sí, otra. No sí, sé,
1: por algo así como. El, el típico así como, no, cuando podáis. El cuando podáis no llega. <risa> porque no llega. Es como si tú, yo no, yo no quedé comprometido. Ya sabes que para el viernes te tengo algo. De yo hago eso, así como en ese tipo de proyectos que son, para, para mí, de menor envergadura, eh, no, es, no necesariamente paleteada, sino que también puede ser un trabajo por, por plata. Yo generalmente trato de, de hacer como entregas semanales. De esa manera yo me estoy ejerciendo cierta presión. No, no estoy diciendo que voy a tener el proyecto terminado en, en, en esa fecha, pero sí voy a tener avances. Y al ir mostrando avances vamos a avanzar, vamos Vamos llegando a algún lugar, ¿cachai? Pero tengo que tener esa, esa presión, si no no, te lo, no, no te voy a hacer nunca. Lo ¿no?
0: hemos mencionado en el, en el episodio, esto de es término que nos gusta decir en inglés porque no encontramos la palabra correcta en español, accountability, a es como responsabilidad pública. Eh, es importante mantenerse accountable, no sé cómo queréis pero
1: pero accountability es como comprometerse
0: po. hay otra versión de esa palabra que es accountable que es como en el presente de mantenerse responsable, mantenerse comprometido es importante y una forma es autoponerse fecha autoponerse deadline chiquitito eh, no sé, si está ahí, depende del tipo de trabajo si lo, lo comentas públicamente o te comprometís con alguien más eh, porque si no, no o sea por ejemplo, eh, el otro día tuve reunión con la gente de Head, a hablar del, del curso que estoy trabajando y cuando digo estoy trabajando, en algún momento ese estoy, estoy trabajando era como lo tengo en mi cabeza, pero no estaba realmente. Bueno, en la reunión anterior ya definimos todo, lo, lo, todo el contenido, así que cursos básicos y así. Y es como, oh, pero sin presión, me dice Taylor. Sin presión, sin presión. Y dije, no, no, no. 3 de diciembre tenemos una reunión nueva para que conversemos sobre cómo, cómo están las grabaciones. Porque hay es que está grabando. Y ya, pues dije, perfecto, genial pues, para ellos fue súper bien pues. y yo me, me puse mismo a la fecha porque si no, no voy a grabar pues. entonces ya, ya un mes sin grabar entonces, <ríe> entonces obvio y hay, una, hay un ejemplo la, con un poquito de presión avanza pues. el otro ejemplo es los, los clubs de lectura un ejemplo súper nada es una especie de proyecto el club de lectura nace con la idea de que al conversarlo y al estar públicamente conversando sobre el libro está avanzando te obligado a avanzar porque la siguiente semana te iba a reunir con el club de lectura y van a hablar del capítulo 5 y 6 y 7 y tú leías el 2 ¡Ah! y te ponía a leer porque tienes que cumplir o no para sí dos no. o no te unís no hay claro. pero ese nivel de presión es necesario
1: porque si no vas a dar la cacha
0: así que Camilo es tu momento es tu momento para hacer públicamente tu desafío mm. de preparar 60 episodios de control remoto con la lectura de 60 libros.
1: Sí, no. Pero, pero me está me está cortando la inspiración, pues compadre, porque de eso lo quería hablar qué aprendimos hoy. Y para este episodio, nuevamente, ¿qué hemos aprendido esta semana? ¿Qué aprendimos esta semana? En control remoto. Esta semana me puse a leer un libro que se llama Sprint, el método para resolver problemas y testear nuevas ideas en solo 5 días. Esa baja un poco larga. Eh, de Jake Knapp. Él y, y dos socios más, eh, que de hecho son socios de Google Ventures, eh, esta sección de Google que se encarga de, de la in, de inversión en nuevas startups y todo eso, habla de, de esto mismo, cómo resolver problemas y testearlas rápidamente. Eh, el Sprint es un sistema que de hecho nosotros ocupamos en, en el proyecto en el que trabajo, actualmente no tan bien porque el, el diseñador UX que nosotros teníamos antes y que empezó como a utilizarlo, se fue del proyecto y quedó otro que no sigue la misma estructura, pero pero claro, como ya lo he dicho, yo me encargo más de la parte visual y cómo van a funcionar las cosas en vez de, del, del del proceso como de, de, de hablar con los usuarios y generar eh, soluciones por ese lado. Eso siempre como que lo dividimos en, en dos áreas. Entonces, igual como que yo siento que esa parte me gusta, el, el buscar soluciones a problemas. Como que ese siempre ha sido como... Eh, si, si tú me preguntáis ¿qué haces tú, Camilo? ¿Qué es lo que te gusta a ti del diseño? Es buscar soluciones a problemas. Entonces me quería... quería eh, eh, profundizar en esto y aquí es donde viene el accountability o el deadline que me estoy autoimponiendo de leerme este libro y ser capaz de explicárselos a ustedes en una siguiente edición de control remoto a ver si les gusta eh, así que estoy como generando ya una especie de pauta aparte de estar leyendo el libro <risa> y también en una de esas hablar un poco de mi experiencia con este sistema cómo ha servido y, y, y a lo mejor qué qué tal es ahora mi visión de esto, ahora que voy a bueno, conocer cómo voy a, voy a meterme un poco más profundamente en, en esta área. Eh, hasta el momento es un libro súper rápido, eh, entretenidísimo. Eh, te cuenta muchos ejemplos donde aplicaron el, este sistema Sprint, como que lo fueron perfeccionando. También fue un proceso iterativo y, y cómo llegaron a eh, en cinco días desarrollar estructuras para los días y llegar al, al último día. Prototipar, testear eh, una idea y, y, y tener como resultados Sea que, que, te funcio, que funcionó con los usuarios o no funcionó Igual era eh, algo de mucho valor para la, para la empresa Porque la inversión era, era súper baja Era solo cinco días En vez de lo, de lo que no ha ocurrido en muchas ocasiones Que realmente trabajamos meses por una solución Se presentan los usuarios y los usuarios pues que no ni lo pescaran. Entonces, eso eh, creo que... Eh, ah, bueno, eso es lo otro también. ¿Por qué traerlo a control remoto? Creo que no es solamente una herramienta que nos puede que, que, que sirve en nuestra área, en el área de software, sino que sirve en cualquier área. Se puede extrapolar a lo que sea porque la idea es una, solucionar problemas. Y esos los problemas están en todas partes. Así que, nada, pues ojalá les le tinque y y para el próximo episodio ya me, como estoy diciendo deadline es terminar el libro y poder generar un, un episodio a, para hablar de, de esto que me, me, me entusiasma bastante Matías ¿qué me tú esta semana?
0: Es como me, me, me costó pensar en algo para variar y decidí decantarme por una reflexión sobre privilegios e inclusividad en todo ámbito Primero parto porque el otro día me encontré con la nomenclatura LGBTIQA+, y me pregunté y me hizo, ¿qué es la A+,? Plus. Lo busqué y se refería a asexual. Y, y pensé, ¿por qué meter tanta letra dentro de la nomenclatura? Y básicamente es por la pertenencia, por ser representado, por estar incluidos, incluidas y e incluides en el... En el, en el grupo. Es simplemente eso, esa necesidad humana inherente de ser parte de algo. En todo sentido, de, de, como ser humano dentro de un grupo de trabajo, de amigos, de lo que sea. Y en este caso, esta, esta nomenclatura lo que busca es, ser, es visibilizar la existencia y, y que se hagan políticas públicas de acuerdo a ello. Y el, lo menos pregunté y, y, y vi una montonera de comentarios y de tanto en persona como en internet, de esto de como, ay, los niños, ay, que la gente de cartón, es como, loco, toca, lo decís sí, desde tu postura <ríe> privilegiada de mujer blanca, de hombre blanco, heterosexual. Es re fácil hablar cuando uno está en privilegio, es re fácil decir que el resto son todos delicados. Y eso aprendí, aprendí un poco qué significaba la A en la nomenclatura. Eso. Más que lo que aprendí esta semana es una especie de reflexión. Así que, si usted escucha a alguien hablar con, el, con el lenguaje inclusivo... ...no le diga que es delicado, delicado, delicade. Lo hace exclusivamente con el intento de incluir a todos. Y no diga tampoco así como... ...ay, es que la RAE no lo, no lo acepta. La RAE es un grupo de viejos que se quedó hace 200 años atrás... ...y no sirve para nada. El, finalmente el lenguaje es una estructura social. Y lo construimos en la sociedad... ¿O usted cree que en la RAE existe la palabra weón y todos los improperios que utilizamos a diario en Chile? No. Así que no se pongan tan eh, en sucintos con, con las reglas que alguien vino a imponerle y sean un poco más inclusives con, con todos los que estén a su alrededor en toda área, no solamente en el lenguaje, sino que en, en la aceptación. Bueno, como mencionamos... Otra vez, Este sponsor es Mouse Create, pero ya hemos comentado harto. Nosotros trabajamos para Mouse Create, Camilo ya trabajando desde hace mucho tiempo. Yo vuelvo, eh, soy un retornado, hijo prodigo. <ríe> vuelvo, a, vuelvo a trabajar con Mouse Create, Pero finalmente, ¿qué es lo que hace Mouse Create, Camilo? Sí, mi cuartito.
1: Moscreate es una consultora que ayuda en la transformación digital. Tiene el, eh, forma, <ríe> eso como súper rápido, pero que forma al final eh, el equipo perfecto para la... para para. Una empresa en particular que tiene una necesidad en el área de la transformación digital. Ya sea que, eh, mejorar un equipo que ya tienen, o, o necesitan un equipo dedicado a algo nuevo, qué sé yo. Así que eso. Eh, estamos, con, eh, estamos buscando gente nueva en Modus Create. Así que vayan a moduscreate.com slash careers. Eh, el link igual va a estar acá en el show notes. Así que. Eso. Hemos llegado así al final de este episodio, sin antes mencionar eh, lo importante que son las la, la deadlines, no hay que tenerles miedo. Y, y de nuevo, volver a, a, a mencionar de que es súper importante manejar las, las habilidades, las habilidades blandas, como tanto lo, lo ha dicho Matías. El, y ser capaz de manejar las expectativas del, del, del cliente siendo honesto. Creo que la cosa va por ahí. Ser honesto con uno mismo y ser honesto con el cliente. Y transparente en, el, en, en ese traspaso.
0: No, eh, bueno. bueno, Camilo, me quitaste todas las, todas, todas, todas las palabras de la boca. Así que eh, solo que me queda decir que <risa> digo lo mismo que dijo Camilo. Idem, <risa> <Keep risa> <Yeah. them>, bis. <bees.
1: risa> no olvides suscribirte a tu obligación favorita y así no perderte ningún episodio. Una de la comunidad remota, visita controlremoto.io slash comunidad y sigamos la conversación por ahí. También nos puedes contactar uh, en, nuestra, en las redes sociales como arroba controlremoto podcast en Instagram y controlremoto 7 en Twitter. También nosotros tenemos nuestras propias redes sociales individuales. En caso de que nos quiera preguntar algo directamente, eh, a Matías lo puede encontrar en Matías
0: FHA en Twitter e Instagram.
1: Y a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como @elcamiroso. Que tengas una excelente semana Y te esperamos en el siguiente episodio
0: Chau chau No olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita O dejar un review si te gustó el show Nos escuchamos la próxima semana